0: Über meine nächste Gesprächspartnerin freue ich mich ganz besonders und es ist mir ein großes Vergnügen, mich mit ihr hier zu unterhalten. Es ist die Ironman-Siegerin 2019 auf Hawaii. Anne Haug, viel Spaß beim Zugucken. Anne, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich unglaublich, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Du hast in deinem Sport, dem, dem Triathlon, das Größte geschafft, was es zu schaffen gibt. Du bist Ironman-Siegerin geworden und deswegen ist es mir eine besondere Ehre. Ähm, Zu Beginn möchte ich mal fragen, wo bist du gerade? Was machst du gerade? Hol uns mal ab äh, in Zeiten von Corona, ähm, was so gerade die Dinge sind, die du tust. Was darfst du, was darfst du nicht?
1: Also ich bin seit mehreren Wochen jetzt wieder in Saarbrücken am Olympiastützpunkt. äh, Und ich muss sagen, also mein Leben ist eigentlich wie vorher. Ich meine, das Leben als Triathlet ist ziemlich einzelhaft, Mhm. jetzt meine Anführungszeichen. Von daher, ich bin es gewohnt, allein zu trainieren. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass ich hier auch wieder schwimmen kann. Also wir können unter speziellen Hygiene- und Abstandsregeln, können wir schwimmen. Das heißt, ich habe jeden Tag einen Slot zugewiesen von zwei Stunden. Da kann ich schwimmen gehen. Und um die Zeit baue ich dann mein anderes Training rum Weil in, äh, im Radfahren und im Laufen bin ich ja zeitlich unabhängig. Von daher muss ich sagen, kann ich uneingeschränkt hier ähm, trainieren, aber wir haben halt wirklich das Glück, dass wir ein Olympiastützpunkt sind, dass wir halt mhm. kein öffentliches Schwimmbad sind, dass wir hier sehr isoliert und abgekapselt am auf Rande von unserer Brücken mhm. leben
0: und von daher ist für mich die Welt so eigentlich hier, wie sie vorher war. Da du trainieren kannst ähm, und auch toll aussiehst, gehe ich davon aus, Gott sei Dank hat dieses Virus einen Bogen um dich gemacht. Ist dem so? Bist du gesund geblieben auch in diesen letzten Wochen?
1: Also in den letzten Wochen, ja. Ich war im, im Januar mal ziemlich krank. Ja. Von daher, da hat man das aber noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher, ja. ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ähm, aber soweit geht es mir natürlich mhm. gut. Ähm, ich hatte jetzt die Möglichkeit, weil wir zurzeit keine Doppelkontrollen hatten, dass ich eine mhm. eigene Doppelkontrolle gemacht habe. Also von der NADA wurden wir angeschrieben. Mhm. Und konnten das selber bei uns machen, einen Bluttest mhm. machen. Und da würde mhm. ich jetzt die Kamera getestet. Und da bin ich schon mal recht gespannt, was da rauskommt.
0: Du hast das Ergebnis noch nicht, also da du wartest in den nächsten Tagen drauf sozusagen. Ja. Ähm, in der Zeit des krassen Shutdowns, wo ja auch wirklich äh, im Prinzip alles zu war, konntest du da auch trainieren? Da ging wahrscheinlich das Schwimmen nicht, aber ähm, die die Sportarten, die man sozusagen draußen auf dem Asphalt machen kann, Laufen, Fahrradfahren, das konntest du oder hast du wahrscheinlich trotzdem nicht gemacht?
1: Genau, also ähm, hier wurde ja Anfang März wurde der Olympiastützpunkt dicht gemacht mhm. und ich hatte so ein bisschen Angst, dass dieser komplette Lockdown wie in Italien kommt. Mhm. Deswegen bin ja, ich nach Bayreuth nach Hause zu meinen Eltern mhm. und ja, habe mich da vorbereitet auf den kompletten Lockdown. Das heißt, ich habe mir ein Laufband schnellstmöglich zu mhm. und habe natürlich eine Rolle fürs Radfahren, habe mir diverse Zugseilkonstruktionen gebastelt, um das mhm. Schwimmen zu simulieren ähm, und habe mir da so eine meine eigene Trainingscave eingerichtet. Mhm. Und, aber zum Glück sind wir so weit verschont geblieben, dass wir jederzeit immer raus dürfen. Und daher mhm. war Lauf und Radfahren uneingeschränkt möglich. Aber vier Wochen war halt Schwimmen, ähm, ja, nicht möglich, ja.
0: Das finde ich spannend, dass du das erzählst. Mir ging es ähnlich in den Tagen, wo wir wirklich uns auch gedanklich darauf vorbereiten konnten, dass das kommt, haben wir alle so ein bisschen Vorbereitungen getroffen, denke ich. Du bestätigst es gerade. Training ist das eine. Das andere sind natürlich die Wettkämpfe und da ist bis jetzt sicherlich schon was aus dem Kalender geflogen und fliegt noch was raus im Laufe des Jahres. Klären Sie mal auf, was alles so aus deinem normalen Wettkampfprogramm rausgeflogen ist.
1: Eigentlich bisher alles. Also ich wollte ja anfangen im März und wollte mir, weil ich muss ja einmal einen Ironman validieren, um mich wieder zu qualifizieren. Also ich mhm. bin mit dem Sieg schon vorqualifiziert jetzt für sechs Jahre, aber ich brauche halt immer noch einen, um zu bestätigen. Mhm. und ich wollte das Südafrika äh, machen und der ist natürlich ausgefallen dann wollte ich Samorin machen Ähm, das wäre jetzt äh, am 2. Juni gewesen, der ist auch ausgefallen Mhm. und dann wollte ich natürlich Rot machen mein Mhm. Saisonhighlight ist leider auch ausgefallen Mhm. und ähm, den Allgäu-Triathlon wollte ich machen der ist auch ausgefallen Mhm. und ja jetzt ähm, jetzt will ich ein paar virtuelle Races machen äh, Mhm. über über Ruby jetzt im Mhm. Internet Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr irgendwie noch die Möglichkeit Mhm. habe, einen Ironman zu machen, damit ich mich für Hawaii qualifizieren kann, der jetzt auf den, äh, ich glaube, 6. Februar verschoben wurde. Mhm. Und ja, das ist jetzt so mein Ziel. Also ich bereite mich vor, als ob ich jetzt im September einen Ironman machen würde. Mhm. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, ob das klappt oder nicht. Aber das Training ist ja nicht für umsonst.
0: Bei diesen Quali-Wettkämpfen, geht es da ums Finischen oder musst du da eine bestimmte Zeitposition erreichen? Ähm, Weil du gesagt hast, einen musst du noch machen.
1: Also ich muss einfach nur durchkommen. Okay. Ich glaub, man muss in der normalen Regelzeit unter mhm. 16 Stunden bleiben. Ja. Aber klar, wenn ich an den Start gehe, ich meine, hat zwei Möglichkeiten ja. im Jahr, maximal drei Möglichkeiten. Da will ich ein gutes Rennen machen mit guter Konkurrenz und möchte mhm. dann auch an mein Limit gehen. Von daher ist ähm, Finishen klar die erste Priorität. Aber ich bin Athlet und ich verdiene mhm. damit mein Geld. Und wenn mhm. ich mich an die Startlinie stelle, will ich immer meine beste Leistung abrufen und äh, in der besten Shape, die ich halt zu mhm. dem Zeitpunkt sein kann, ähm, da antreten. Von daher ist es mir eigentlich völlig egal, ob ich nur finishen muss oder nicht. Mhm. Das ist ein Rennen, da will ich mein Bestes geben und mich gut präsentieren.
0: Mhm. Viele Sportarten haben schon an Konzepten gearbeitet, wie sie in dieser Zeit Wettbewerbe machen können. Stichwort Bundesliga, Fußball. Basketball hat jetzt sein Endturnier, auch der Triathlon hat das gemacht und es soll in Daytona, das kennen viele aus äh, aus dem ähm, Motorsport, äh, soll es einen Wettbewerb geben, der ja, der sozusagen unter diesen Regeln stattfinden äh, kann und soll. Kannst du uns darüber was sagen? Was wird das für ein Wettkampf?
1: Ja, also das ist ziemlich abgekapselt, weil es eben auf dieser Rennstrecke, Nesca-Rennstrecke ist und es mhm. hat letztes Jahr schon mal so einen Probewettkampf äh, wettkampf gegeben dort mhm. und der ist eben für Anfang ähm, Dezember geplant. Das ist von der PTO, der Private mhm. Triathlon Organization. Das ist so eine neue Organisation, die ähm, ja wie so eine Art Gewerkschaft von den Triathleten ist und ähm, da starten eben die weltbesten Triathleten und das ist so eine Art Mitteldistanz-WM, und ich hoffe natürlich sehr, dass das stattfindet, weil, wie gesagt, da eben die Möglichkeit besteht, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen und mit den äh, nötigen Abstandsregeln und diese Auflagen eben gut erfüllt werden kann, ob man bis dahin natürlich in die USA einreisen darf. <lacht> ist so die andere Sache, aber ich glaube, ja. die PDO bietet zumindest die meisten Möglichkeiten, dass da theoretisch ein Wettkampf stattfinden könnte.
0: Du hast mir gerade erzählt, du setzt dir sozusagen ein Stück weit auch virtuelle Ziele, also dieses Daytona ist schon weniger virtuell, aber du hast, was anderen betrifft, gesagt, du bereitest dich darauf vor, als wäre er da und da. Wie ist es für einen Sportler, der ja seinen Training, oder eine Sportlerin vielmehr, die ja ihre Trainingspläne nach Wettkämpfen ausrichte, du richtest es ja nach Saisonhöhepunkten aus. Wenn du jetzt nicht genau weißt, wann die Höhepunkte sind, wie steuerst du dein Training? Klar, du kannst es machen, das ist ja schon mal gut. Das war vor ein paar Wochen zumindest beim Schwimmen anders. Aber es geht ja auch um Intensitäten, um Umfänge und so weiter und so fort. Wie, wie kalibrierst du das? Dafür habe ich zum Glück einen Trainer, der das kalibriert hat. Ich könnte das selber auch nicht. Ja. Also wir machen
1: halt immer so ein drei Wochen Blöcke, wie so ja. Adresse. Lagerblöcke mhm. und wir versuchen einfach peu à peu die, die Fitness zu erhöhen. Also ich mhm. pieke jetzt nicht für einen Wettkampf, wo ich extrem mhm. Intensitäten wollte, oder so, sondern wir wollen einfach dieses Niveau sehr hoch halten und Stück mhm. für Stück immer höher halten, dass wenn ich dann einen Wettkampf in unmittelbarer Nähe habe, möglichst schnell wieder an meine Spitzenleistung anknüpfen kann. Also jetzt geht es einfach darum, äh, ja, konstant ganz gutes, qualitatives Training reinzuhacken, damit einfach die Grundfitness äh, ja verbessert wird. Und es gibt so viele Sachen, an denen immer gearbeitet mhm. werden, kann, wo immer zu kurz kommen, jetzt habe ich einfach die Chance, für einen ganz, ganz langen Zeitraum ganz kontinuierlich zu arbeiten und das ist einfach, ja, das ist unser Brot im Austauschsport, mhm. das lebt einfach von der Kontinuität, von der Nichtverletztheit über einen langen Zeitraum immer wieder das Gleiche machen, ähm, dadurch wird man halt besser und dafür habe ich jetzt die Chance und da bin ich auch sehr dankbar dafür, mal keinen Stress zu haben, mhm. ähm, sondern mich einfach auf meinen Sport zu konzentrieren und wenn es dann wieder losgeht, eine gute Leistung abzurufen
0: wir schon fast ein bisschen auf die angenehmen Seiten. Klar, den Grund dafür, warum das alles so ist, wie es ist, den braucht kein Mensch. Das ist natürlich schlecht. Aber du hast es anklingen lassen. Es gibt vielleicht auch in deinem Leben, in deinem Bereich die ein oder andere angenehme Seite im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Du sagst, es ist weniger Stress. Gibt es andere positive Dinge, die du sagst, das nehme ich jetzt auch mal mit?
1: ach oh nee, ich liebe halt einfach meinen Sport ne? und ich denke halt, was ich nicht ändern kann, nehme ich ja. an, wie es ist und versuche das Beste draus zu machen und ich meine, als Sportler kennen wir das einfach sehr gut, ja. dass von heute auf morgen einfach alles vorbei sein kann. Ich habe das in meiner Karriere schon so oft erlebt, ich habe mich auf ganz tolle Sachen vorbereitet und ja. von heute auf morgen war ich verletzt und dann wusste ich überhaupt nicht, ob es überhaupt noch mal weitergehen kann, ja. von daher kenne ich die Situation ganz gut, ich weiß ja, dass man das annehmen muss, wie es ist mhm. und das Beste daraus machen kann und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und dass man immer jeden Tag eben sein Bestes geben muss und mhm. ähm, ja, wenn es manchmal echt übel aussieht, dann einfach nur noch von Tag zu Tag denken mhm. und das mache ich eben auch und ähm, ja, ich denke einfach, gerade im Ironman ist es ja so, dass es nicht nur körperlich extrem anstrengend ist. Von mir, Ich habe auch gemerkt, dass es vor allem ja, die geistigen Batterien echt mhm. leer schrauben kann. Mhm. Und letztes Jahr war ich eben auch ein halbes Jahr verletzt und habe nur zwei Wettkämpfe gemacht. Und die habe ich dann mit völliger Frische gemacht. Mhm. Auch wenn körperlich ich vielleicht jetzt nicht in 100% Shape war. Aber der Ironman ist halt Hälfte Körper, Hälfte Kopf. Mhm habe ich echt die Möglichkeit, meine Hirnbatterien mal komplett vollständig aufzuladen und wer weiß, wofür es gut ist.
0: Bist du auch im Austausch mit anderen Athletinnen und Athleten, wie die das so machen, wie die klarkommen gerade? Ähm, wir haben ab und zu mal über meinen Sponsor La Santa, Club La
1: Santa, mhm. sind wir manchmal in so einem Zoom-Meeting mit allen gesponserten Athleten und da mhm. habe ich Kontakt zu einer Schwimmerin aus Italien und mhm. ähm, ja, mit Spanien habe ich natürlich viel Kontakt und ja, da tauschen wir uns natürlich aus und ähm, ja, vor allem mit der Italienerin haben wir natürlich sehr mitgelitten.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja der Ironman-Erfolg schon ein bisschen her, ähm, wie... Na, ist es noch für dich emotional? Ähm, wie sehr zehrst du noch davon? Oder ist da mittlerweile auch so viel Land dazwischen, dass du sagst, okay, das äh, war halt und jetzt ist was anderes?
1: Ja und ja. Also ähm, das ist so die Frage, die mir eigentlich am meisten gestellt wurde. Ja, hast du schon realisiert? Oder mhm. äh, ist es jetzt schon angekommen? Oder wie fühlt man sich? Mhm. Und ich muss sagen, ich fühle mich genauso wie vorher. Es ist mhm. einfach eine große, ja, eine große Genugtuung irgendwie, dass das... Ziele in Erfüllung gehen können, das ist mhm. was, was wirklich ganz toll ist und mich für mein ganzes Team freut, dass so viel Energie da reingesteckt hat mhm. und das ist was, wofür wir Jahre zehren, also immer wenn es hart im Training wird, erinnert man sich natürlich an solche Sachen, mhm. aber mit mir selber hat das nichts verändert, also mhm. ich bin immer noch die gleiche wie vorher, ich bin immer noch chronisch unzufrieden und will mhm. immer besser werden, mhm. von daher ist es einfach, ja, eine ein toller Erfolg, der zu meinem Mhm. Leben dazugehört, aber der mich jetzt nicht verändert hat, der Mhm. mir einfach täglich nochmal mehr Motivation gibt und sagt, ey, Träume können wahr werden, auch wenn Mhm. sie noch so unwahrscheinlich erscheinen.
0: Und der Unterschied, kannst du uns das auch nochmal erzählen, ähm, wenn man so ein bisschen jahrelang unterm Schirm der Öffentlichkeit ist, nicht hier regional, da warst du immer ein Thema. Aber überregional, bundesweit. Und plötzlich kommt dieser große Erfolg. Und plötzlich ist man auch auf dem Schirm der Großen. Da kriegt man auch die Interviews beim ZDF. Dann ist man plötzlich auch in Shows zum Jahreswechsel. Das ist doch ein immenser Unterschied im Vergleich zum Leben vorher.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also es zeigt mir vor allem, dass eigentlich nur Ergebnisse erzielen. Das heißt, ja wirklich zählt. Also ich habe, vielleicht habe ich 2018 noch eine größere Leistung gezeigt. Bei meinem zweiten Ironman mhm. überhaupt bin ich dritter geworden. Vielleicht war die Leistung viel größer als der Sieg. Mhm. Aber es zählt halt nur Platz 1. Platz 3 ist schon nicht gut genug. Und, mhm. ähm, aber ich bin auch schon lang genug im Geschäft, dass, mhm. ich weiß, dass es eben so läuft. Und dass wenn man halt oben auf der Sahne schwimmt, muss man das mitnehmen und man darf das auch alles nicht ganz so ernst nehmen. Also ja. ich freue mich für die Aufmerksamkeit, die ich habe und ich freue mich vor allem für meinen Sport, der ja doch mhm. ist, dass der da so im Mittelpunkt jetzt gerufen wurde, mhm. auch mit mhm. um die Sieg mit Frodo und ähm, mhm. ja, dass eben Dan uns beide trainiert, das war einfach eine super Story und hat, glaube ich, den ganzen Triathlon noch mal ein wenig gepusht, ja. aber persönlich mich persönlich, ich, ich nehme es, wie es kommt, ich nehme mhm. die Höhen nicht so hoch und die Tiefen mhm. dafür nicht so tief, weil ich weiß, auf was es ankommt und das Einzige, was mir wichtig ist oder die einzigen Menschen, die wirklich beurteilen können, wie meine Leistung ist, sind eine Handvoll, mein Trainer, mein Trainerteam, die wirklich wissen, was da dahinter steckt und auf deren Meinung lege ich Wert und auf alles andere freue ich mich oder bin auch nicht so traurig, wenn es dann nicht
0: mehr da ist. Wenn jetzt, war ja der Shutdown in den letzten Wochen und damit ganz automatisch wieder das Interesse zumindest nicht weg. Aber es konnte zumindest nicht erfüllt werden. Das heißt, wenn Terminanfragen da waren, du konntest gar nicht hingehen, ähm, sagst du da auch, das ist mir jetzt ganz recht, das war ganz schön anstrengend, weil ich weiß auch aus der Zusammenarbeit äh, mit deinem Pressemann, dass du da ganz ordentlich im Zaunzeug warst, dann Ende des Jahres und auch noch Anfang dieses Jahres. Ähm, sagst du da auch, das ist mir jetzt eigentlich ganz recht, dass das vielleicht wieder ein bisschen ruhiger wird alles oder wird man auch davon ein bisschen angefixt? <lacht>
1: Äh, nein, also ich glaube, das Feuer wird mich nie so fangen, dass ich da so auf, äh, ich bin halt ein Sportler durch und durch. Das Training ist mir einfach das Allerwichtigste und ich habe wirklich gemerkt, dass mir das, ex- es war wahnsinnig tolle Chancen und Gelegenheiten, die ich nicht missen möchte. Also ganz tolle wenn an denen halt teilnehmen dürfen, dass wirklich eine große Ehre für mich war. Aber ich habe schon gemerkt, dass das extrem an meiner Energie zehrt. also Ich habe dann versucht, noch Training reinzuquetschen und habe das dann früh um sechs gemacht und abends um zehn noch gemacht und ich habe dann einfach gemerkt, dass es nicht darum geht, die einzelnen Einheiten irgendwie den Tag zu pressen, sondern dass man einfach besser wird, indem man die Einheit macht und danach was Vernünftiges ist und sich mal hinsetzt und erholt und nur in der Regeneration kann dann auch der Trainingsreiz erfolgen und ich habe da wirklich gemerkt, dass ich da so im Sack war und meine (lacht) Leistung, die war wirklich nicht da, wo sie hätte sein sollen, von daher ähm, ja, hat, wie gesagt, alles im Leben, immer seine Vor- und Nachteile mhm. und ja, wie es kommt, glaube ich immer, dass, dass es Sinn macht, wie es gekommen mhm. ist und mhm. äh, ja, wieso kann ich mich wieder voll auf mein Training konzentrieren und ich weiß halt auch, dass das halt das ist, was ich wirklich gerne mache und dass ich es halt mhm. mache. Ja, nicht um in irgendeiner Talkshow zu sein, sondern weil ich es weil ich besser werden will. Und das freut mich, dass es so ist und dass ich immer noch für den Sport brenne und dass mir mein Training das Allerwichtigste ist. Und das freut mich irgendwie.
0: Aber ich hoffe, dass dir auch so kleine Talkshows wie die hier trotzdem ein bisschen Spaß machen und du mit Freude dabei bist. Was mich jetzt doch interessiert ist, wenn man so ein großes Ziel erreicht hat, ähm, gibt es schon den Moment, wo man sagt... Cool, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen. Oder ist es äh, dann doch der Reiz, das zu wiederholen, zumindest in ähnlicher Form? Also wieder ganz oben zu landen, ist vielleicht dann eben auch nochmal ein bisschen so Glück und Tagesform, aber mal im oberen Bereich zu landen, gibt es dann schon da wieder den Antrieb, einfach das zu wiederholen?
1: Ja, also man macht es ja, das ist ja dieses Kurzstück, dass man es eben nicht macht, immer nur um zu gewinnen, man muss es machen, um immer besser zu werden, weil das ist was, was in deiner Hand liegt, was was du beeinflussen kannst. Du kannst nicht beeinflussen, welchen Platz du erringst, aber mhm. du kannst beeinflussen, immer besser zu werden und das sollte die Motivation sein, weil dann bist du auch immer motiviert und ich glaube, wenn irgendwann, ähm, ja, die die Phase kommt mhm. und du wirklich sagst, du dir auf die Schulter klopfst mhm. und sagst, du hast es geschafft, jetzt bin ich endlich zufrieden, mhm. das ist glaube ich der Zeitpunkt, an dem man aufhören muss, weil mhm. dann ist es der Punkt, wo du nicht mehr besser werden willst und wo du nicht mehr getrieben bist von dem Sport und mhm. du musst einfach Getrieben sein, um immer am Ball zu bleiben, weil es gibt so viele andere in den Startlöchern, die mhm. ähm, auch nach oben wollen und die mhm. desperate sind, das zu tun. Und ähm, du musst halt einfach brennen für den Sport und das mache ich noch. Und ähm, ja, das ist mein täglicher Ansporn, besser zu mhm. werden.
0: Und ich höre durch und sehe dir an, dieser Schulterklopfmoment ist bei dir noch weit weg. Also d- davon ist der, kommt noch nicht ansatzweise durch, oder?
1: Nee, bisher ist er noch nicht da. Also, <lacht> man, man, das ist ja das Komische. Man denkt mhm. ja immer. Wenn man mal das und das erreicht hat, dann mhm. kommt diese innere Zufriedenheit. Mhm. Ich denke schon seit 14 Jahren und es kommt nicht. Und mhm. das ist das Gute, weil das hält einen am Ball und das mhm. ist etwas, ein, was einen ja, täglich antreibt. Mhm. Und ich bin froh, dass es noch nicht da ist.
0: Wir haben schon mal kurz angesprochen, der, dass dein Sport, der Triathlon, ja, bei, in der Regel ein bisschen unterm Schirm läuft, außer bei den wirklich großen Events. Das heißt, man muss sich auch immer wieder parallel Gedanken machen über das Leben, Parallel oder das danach? Was sind da so deine Ideen, Vorstellungen? Was machst du schon aktiv für dein Leben dann danach? Nach dem Triathlon?
1: Also ich hoffe, meine Eltern schauen jetzt nicht zu. <lacht> 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 ich nicht, und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Ich habe meinen Plan A und ja. ich habe ein Ziel und äh, Deshalb folge ich und ich, mhm. ich habe mir vorgehabt, triathlon profi zu werden. Ich habe ja. in der Uni einfach meinen Trainer kennengelernt, da hat mhm. sich eine Tür geöffnet, dann bin ich mit Anlauf durchgesprungen. Mhm. Und ich glaube, wenn sich die, die Tür Leistungssport irgendwann schließt, dann wird sich eine andere Tür öffnen, durch die ich hoffentlich mit genauso viel Elan durchspringen werde. Aber ich habe jetzt keine Plan B mhm. Okay. Ich meine, ich habe ein abgeschlossenes Studium, das soll ja. mir schon. Mhm. Ähm, von daher habe ich eine Absicherung. Mhm. Aber ähm, was ich jetzt genau mache, ich glaube, das ergibt sich einfach. Man muss dann mit offenen Augen durchs Leben gehen und Mhm. ich habe eben diese Leidenschaft noch für den Triathlon und solange ich das noch auf Weltklasse-Niveau machen kann, mache ich das mit voller Leidenschaft und danach Mhm. kommt hoffentlich was anderes.
0: Und wahrscheinlich ist es auch so, dass man, wenn man Dinge dann parallel, zu viel parallel machen würde, würde man vielleicht, du hast vorhin diese Energie angesprochen, auch ein bisschen die Energie verlieren dafür, sich auf die eine Sache voll zu konzentrieren, denn das ist nötig, um auf dem Treppchen zu landen.
1: Eben, man, muss, man verliert die Fokussierung. Mhm. ja Man muss dieses eine Ziel vor Augen haben, auch wenn es manchmal unwahrscheinlich erscheint. Aber man muss einfach immer dran glauben und immer, immer, immer. Und ähm, ja, ich lebe halt 24 Stunden für meinen Triathlon. Mhm. Und ähm, ja, da ist einfach nicht mehr Platz für irgendwas anderes.
0: Das bringt mich schon so ein bisschen noch zu deinen persönlichen Charakteristika. Sport auf jeden Fall Vollgas. Bist du im Rest des Lebens auch immer Vollgas oder da schon ein bisschen gechillter? Ähm, wenn es jetzt nicht um Sport geht, dass du auch sagst, hey, lass mich mal in Ruhe.
1: Also ich glaube, ich bin da schon gechillt. Also wenn ich dann immer so mit dem Frank rede, da sagt immer, also in deinem Sport bist du so strukturiert, aber alles, was so ähm, mhm. Organisation angeht oder oh, keine Ahnung, irgendwie Termine einhalten oder keine Ahnung, mhm. da sagt er immer, da bist du so unstrukturiert und immer so auf dem letzten Drücker und wenn es immer um irgendwas geht.
0: Also von daher schon hm. zu Ohren, dass es in jedem Bereich so ist. Aber ähm, du bist ja gut drauf. Das ist eigentlich immer, wenn ich dich äh, treffe. Insofern glaube ich, dass du einfach so bist. Wo holst du dir dieses Positive her, diese Kraft? Äh, wo, ziehst du, wo ziehst du diese Energie raus?
1: Ja, ich glaube gerade auch letztes Jahr war echt sowas, hm. ja, was mir so unheimlich gezeigt hat. Es kann so beschissen anfangen, das Jahr. <lacht> ist alles, deine ganzen Hoffnungen sind begraben, Mhm. das Ziel scheint einfach unendlich weit weg, du kannst bis vier Wochen vor der letzten Qualifikationsmöglichkeit nicht trainieren, gewinnst den deutschen Rekord und wirst Hawaii-Weltmeisterin, also Mhm. ähm, ich glaube einfach, es ist einfach alles möglich und Mhm. wenn man sein Ziel nie aus den Augen verlegt, kann kann echt Wunder passieren und Mhm. ähm, davon zähle ich glaube ich jetzt für immer, weil ich glaube einfach, dass es einfach Wahnsinn ist. Und mhm. ähm, ja, Seitdem ich eben ja mit der Kurzdistanz aufgehört habe und jetzt ja. auf der Langdistanz bin, denke ich, macht mal muss man auch einfach zurückschauen und schauen, was hat man denn schon alles erreicht? Hätte ich mir das vor zehn Jahren jemals erträumt, dass ich mal sechs wm medaillen und zwar bei Olympia war nie im Leben. Ich war mhm. einfach Hobbysportlerin, die mal in der zweiten Bundesliga starten wollte. Und mhm. daher denke ich, alles, was kommt, ist Zugabe und ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwie Angst zu haben mhm. oder Irgendwelchen Erwartungen gerecht werden zu wollen, sondern ich will mhm. meinen Erwartungen gerecht werden und einfach mhm. mich trauen, Vollgas zu geben. Und wenn es halt mal mhm. nach hinten losgeht, geht es halt mal nach hinten los. Aber ich glaube, dass man einfach nichts Tolles erreichen kann, mhm. wenn man nicht gewillt ist, alles auf, auf eine Karte zu setzen. Und das kann man eben auch nur, wenn man ein bisschen auch frei ist und sich denkt, man hat eigentlich schon so viel erreicht, alles, was kommt, ist mhm.
0: Und scheinbar hilft dann auch ein bisschen die Erfahrung positiv zu sein, weil man weiß, über die Zeit, über die Jahre können sich. Schlechte Dinge auch mal ins Gute umgekehrt, umkehrt zur Not auch mal umgedreht. Aber äh, es wechselt halt. Ne? Es ist mal so, mal so und äh, das schafft auch ein bisschen Ruhe im Kopf, glaube ich, oder?
1: Definitiv. Also die Erfahrung ja, ist einfach unschätzbar viel wert. Mhm. Also hat einfach schon so viel durchgemacht und mhm. man stand schon so viel Scheidewegen, wo man gedacht hat, oh, jetzt geht es nur mal weiter und es geht trotzdem immer weiter. Und mhm. wenn man sich daran erinnert, dann, dann ja dann kann man durch viele Täler nochmal durchgehen. Mhm. Man weiß, es kommt immer wieder Licht am Ende und, oder kam bisher immer. Es mhm. wird wahrscheinlich nicht immer so weitergehen, aber das hilft sehr, ja.
0: Wenn du sagst, du bist dann in deiner Freizeit schon gechillt, was sind dann deine Hobbys? Couching? Oder bist du da dann, sagen wir mal, schon trotzdem, trotz gechillt sein in der aktiven Erholung, spazieren gehen, draußen sein, was sind deine Hobbys?
1: Dadurch, dass ich nur zwei, zweimal in der Woche am Nachmittag einmal ein bisschen ja. frei habe, ähm, Couching, extrem Couching <lacht> und Fernsehen schauen? also ich bin dann auch so platt, also heute ist, wie gesagt, mein freier Nachmittag, mhm. da muss ich dann auch, äh, ja, muss ich einkaufen gehen, Wäsche waschen, mein normales Leben holt mich da ein, meistens muss ich noch zum Bike-Mechaniker, wie ich jetzt auch gerade war und muss irgendwas am Fahrrad machen lassen mhm. und halt alles, was es über die Woche anstaut, aber den Rest liege ich hier auf meiner Couch (lacht) vor dem Fernseher und noch ein bisschen Rätsel, aber ich bin dann einfach auch zunächst gebraucht, ich brauche dann einfach den freien Nachmittag, ich bin jetzt 37, ich (lacht) brauche voll Couching. Riese hoch, damit ich dann den nächsten Blog wieder
0: durchziehen kann. Also mir kann jedenfalls keiner vorwerfen, dass ich dein Alter gesagt habe. Das hast du selbst übernommen. Ähm, kommst du dann dazu? Wahrscheinlich eben nicht. Wenn du so wenig auch Zeit hast, wo du sagen kannst, manchmal gar nichts. auch anderen Sport im Fernsehen zu verfolgen. Ähm, letztes Jahr genau ein um diese Zeit, ich glaube gestern, vor einem Jahr zum Beispiel haben Kevin Krawitz und, und Andy Mies ähm, Roland Garros gewonnen. Und äh, es gibt ja immer wieder andere tolle Erfolge deutscher Sportler. Kommst du da dazu, sowas auch aktiv mal anzuschauen oder eigentlich gar nicht?
1: Also ich habe ja immer so, ähm, ich mache drei bis vier Einheiten am Tag und mhm. dazwischen ähm, schaffe ich es schon mal. Also das Beste ist natürlich immer Wintersport, aber das Problem, mhm. weil das kommt eben im unteren Tag. <lacht> ja. Ich halt im Winter immer in in Lanzarote Mhm. und da habe ich keinen Fernseher, also da kriege ich Mhm. eigentlich vom Wintersport leider, leider gar nichts mit Mhm. und äh, jetzt habe ich ja dieses Jahr auf Olympia gehofft, aber Mhm. das schaut ja auch schlecht aus, das erste Mal, wo ich nicht dabei bin selber, sondern ich kann es mal wieder live verfolgen, Mhm. aber es ist schon schwer und manchmal nehme ich mir auch einfach was auf, ich habe hier Mhm. äh, eine Festplatte, wo ich was aufnehmen kann, Mhm. dass ich es dann abends mal ein bisschen schaue, aber ja, ich habe halt immer nur so eine bis eineinhalb Stunden zwischen den Einheiten, da muss mhm. es halt dann
0: auch genau da kommen
1: und das mhm. ist halt meistens
0: schwer. Habt ihr euch da zum Beispiel mal getroffen? Ich bleibe jetzt einfach mal bei, dem, bei den beiden Tennisspielern, weil das ja auch so ein völlig überraschender Erfolg war. Seid ihr euch bei einem dieser Medienauftritte am Ende des letzten Jahres irgendwo mal begegnet?
1: Waren die bei der Sportler des Jahres?
0: Ich vermute es, ich vermute es, aber ich kann es dir glaub, jetzt nicht sicher
1: sein. Da waren. Ja, ja. Ja, ich habe sie Also so mal gesehen habe ich sie, mhm. aber so, nee, gesprochen habe ich leider noch nicht. Leider. Ja, ja,
0: leider vielleicht gibt es ja da die Möglichkeit, eben das mal nachzuholen. Ähm, zum Schluss möchte ich noch mal wissen, Anne, beschreib uns nochmal, wie geil ist das denn? A, über die Ziellinie zu gehen, als eins da. Ich möchte es nochmal hören, was da in dir los war, als du da auf Hawaii über die Ziellinie gegangen bist.
1: Ja, also es ist schon fantastisch. Also es ist wirklich wie ein Traum, wo da war. Wobei ich sagen muss, beim Ironman ist es eigentlich egal, welchen ja. Platz du erreichst. Wenn du die Ziellinie siehst, ist es ein wenn du als Hundert über die Linie gehst, weil das Allerwichtigste beim Ironman ist wirklich, dass du dir ja. diese Strecke ja grundsätzlich schon mal nicht vorstellen kannst und dass du dir irgendwas meistern kannst, ist ja. einfach wahnsinnig beglückend. Und mhm. wenn du das als erstes natürlich magst, ist das natürlich wie ein Traum. Und mhm. äh, ja, diesmal hatte ich ja wirklich äh, so ein bisschen Vorsprung, dass ich so die letzten ja, diesen Finish-Shoot da, wo die ganzen mhm. Menschen dann wirklich auch ein bisschen genießen konnte und ja, ja das ist schon ein einmaliges Erlebnis, aber irgendwie geht es dann doch so ganz schnell an ja. dir vorbei und du willst einfach nur einfach nur stehen bleiben, also es mhm. 48, das Einzige, was du willst, ist einfach stehen bleiben mhm. und das kann man kaum erwarten und das ist natürlich was ganz Fantastisches und äh
0: diese Schweinehunde, die du da überwindest, haben die alle Namen dann im Laufe dieser äh, Stunden oder wie wie ist das, wie wie machst du das? Ich habe in Erinnerung, du hast mal gesagt, ähm, du teilst dir das so ein, äh, Stunde für Stunde oder Etappe für Etappe oder Sportart für St- Sportart, weil du sagst, so das Ganze sich am Stück vorstellen, äh, das geht gar nicht, also zumindest für dich, du musst dir so kleine Häppchen machen irgendwie.
1: Ja, genau. Also wenn man sich vorstellt, man muss nach sechs Stunden noch einen Marathon hinten rauslaufen bei ungefähr gefühlten 45 Grad auf der Autobahn äh, in der lava Ich glaube, da wird man ja. gar nicht an Start stellen. Ja. Und ähm, ja, man muss das einfach in kleinen Etappen machen. Und es kommt echt extrem. Ich meine, ich habe ja noch nicht viele Ironmans gemacht. Ich, ich habe jetzt fünf Ironmans gemacht. Mhm. Und ähm, jeder ist auch ein bisschen anders. Und es kommt immer darauf an, wie es läuft. Also manchmal, du hoffst natürlich, dass du immer in diesen Zustand kommst wo das wie so ein Flow ist, wo mhm. du dann ja, wo die Kilometer einfach an dir vorbeiflitzen mhm. und du denkst, ah oh, cool, schon wieder 10 Kilometer vorbei. Aber mhm. es gibt dann natürlich auch die Rennen, wo du denkst, oh Gott, 200 Meter, ja, ist vorbei. Mhm. Das ist natürlich diese, dann musst du dir eben die Etappen immer kleiner machen. Also zum mhm. Beispiel beim allerersten Ironman in Frankfurt, da war nach 10 Kilometer der Ofen aus. Ich mhm. konnte mal mehr zusammenrechnen, wie viel 42 minus 10 ist. Mhm. Da ich ich denke nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation, das waren immer so zehn Minuten. Wenn es gerade schlechter läuft oder so, ja. und dann ähm, ja, man muss sich da einfach ja, auf was anderes, man muss versuchen, ja. den Geist abzulenken. Also ja. der Streit wird stehen bleiben, Schmerz, Schmerz mhm. und du musst immer dagegen arbeiten. Mhm. Am Rad kann man das halt sehr gut machen, indem man ja, Rhythmus mit Rhythmus, also dass man sich eine Trittfrequenz vornimmt, sein Lieblingslied singt, irgendein Gedicht aufsagt oder irgendwas und einfach nur Bum, 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 Bum sagt, keine Ahnung, irgendwas, um den Geist aktiv zu halten, den Geist mhm. abzulenken und dann mhm. hoffen, dass ähm, das zu so einer Phase kommt, wo es einfach wieder läuft. Man muss da einfach, man muss da durch, ne?
0: <lacht> also ich finde es spannend, äh, es führt aber zumindest Stand jetzt bei mir nicht dazu, dass ich das selber ausprobiere, aber vielleicht ändert sich ja das noch. Mal gucken, wenn ich meine oh mein neue, äh, man weiß es nie, wenn ich meine neue Herausforderung suche, äh, habe ich zumindest jetzt schon ein paar Tipps, wie ich dieses Projekt angehe. Mal gucken. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, für deine Zeit, die du dir genommen hast, weil ich höre, du hast wenig Zeit, insofern ist es tatsächlich eine Ehre. Äh, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Und äh, ja, dein Trainingspensum irgendwie absolvieren kannst in diesen Zeiten, so gut wie es geht. Und dann noch den ein oder anderen Start hast in diesem Jahr, weil irgendwas braucht man schon als Sportler. Also so so ganz ziellos durch die Gegend tapern ist irgendwie schon gar nicht deins.
1: Naja, ich verdiene hier damit auch mein Geld. Von daher ja, ist es schon schön, auch irgendwann mal ein Rennen zu haben. Und mhm. ähm, ja, von daher, ich bin da optimistisch, dass es ja noch was stattfindet. Ich habe ja, wie gesagt, schon ein paar virtuelle Rennen, die ich jetzt im Juli dann ja. in Angriff nehmen werde. Und ja, also das im, im Dezember bin ich schon ziemlich zuversichtlich, dass wir da mal wieder an die Startlinie gehen können.
0: Sehr gut. Ich drücke die Daumen und vielleicht haben wir die Möglichkeit, im Laufe des Jahres das auch nochmal abzudaten. Dann danke dir, ja. viel Erfolg und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ebenfalls. Bis, bis dann, Anne. Tschüss. <lacht>